0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Professor Tobias Esch, ein Podcast von MDR Sachsen. Neues Jahr, neues Glück mit diesem Spruch oder diesem Gedanken im Kopf sind wahrscheinlich viele ins neue Jahr gestartet. Glückliches Neues haben wir uns gewünscht und auch ansonsten geht uns alles mit dem Glück oft und schnell und leicht über die Lippen. Deshalb, glaube ich, wird das heute eine Glückssendung, weil ein Mann zu Gast ist, der sich mit dem Glück auskennt, ihm auf der Spur ist seit vielen Jahren. Es erforscht ganz seriös, weshalb es Professor Tobias Esch vermutlich nicht mal so ganz recht ist, wenn ich ihn, obwohl er das ist, einen der renommiertesten Glücksforscher überhaupt nenne. Herzlich willkommen, Herr Professor Esch.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und Sie haben recht. Glückforscher würde <lacht> ich nicht so gerne. Warum? Da, da können wir jetzt sofort einsteigen. Also, ich sage mal so viel: Wenn wir über das Glück sprechen, dann neigen wir dazu, es zu banalisieren. Ja. Äh, wir reden dann über Wellness oder Glück gehabt haben und das ist irgendwie, es kommt so oberflächlich daher. Und wenn jemand darüber forscht, dann ist er in dem Verdacht, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ja am Ende des Tages nicht wirklich wichtig sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Hm, aber ist Glück für uns denn nicht alle ganz lebenswichtig? Hecheln wir nicht ein Leben lang dem Glück hinterher?
1: Ja, ob das Hecheln das richtige Wort ist, also ich bin ja in meinem zweiten Beruf Neurowissenschaftler, wir nennen das das Belohnungssystem im Gehirn, das heißt Glück ist eben eine Währung, die auch biologisch relevant ist, da geht es nicht nur um irgendwie so kleine, vergängliche, nette, nice to have Gefühle, sondern um eine sehr ernsthafte Orientierung zu etwas hin, das wäre das Hecheln und ja. dahinter steht eben tatsächlich die Notwendigkeit, dass wir unser Verhalten in Richtung Glück ausrichten. Also, biologisch unglaublich wichtig, aber im allgemeinen Verständnis, wenn man darüber spricht, kommt es eben so als etwas Seichtes daher, nach dem Motto, schau doch mal auf die Welt. Auf das ganze Unglück da draußen. Schau auf die Vergänglichkeit, die Krisen und all das, was wir gerade täglich in den Nachrichten sehen. Und jetzt kommst du mit dem Glück daher. Na, vielen Dank aber
0: auch. Ja, Sie sind Mediziner von Hause aus, Allgemeinmediziner, Neurowissenschaftler, Leiter des Instituts für integrative Gesundheitsversorgung und Förderung an der Uni Wittenherdecke in internationalen Forschungsgruppen aktiv. Wie sind Sie zum Glück gekommen als Thema, Herr Professor Esch? Oder das Glück zu Ihnen?
1: Ja, eigentlich auf zweierlei Art und Weisen. Das eine ist tatsächlich über meine Forschung als Neurowissenschaftler forschen wir seit vielen, vielen Jahren über das Belohnungssystem im Gehirn. Also man könnte sagen, warum fühlen sich bestimmte Dinge, die wir erleben, lohnenswert an? Und was passiert da, wenn sich etwas lohnenswert anfühlt? Also wenn ein beglückendes Gefühl ausgelöst wird. Und wie gesagt, als Neurowissenschaftler oder Teil äh, eines neurobiologischen Labors äh, ist vor allem die Frage, welche Bedeutung hat Glück in Bezug auf Biologie? Also wo sitzt äh, sozusagen das Glück äh, auch in der Evolution? Äh, warum sind wir heute, wer wir sind und welche Funktion hat möglicherweise das Glück in dem Kontext? Das ist der eine Teil. Mhm. Der andere Teil ist der, dass mich als Arzt und Mediziner natürlich immer fasziniert hat, dass Menschen trotzdem möglicherweise Erkrankungen, schwere Schicksalsschläge oder ähnliche Dinge passieren, dass trotzdem äh, Menschen ganz unterschiedlich mit schwerwiegenden Ereignissen umgehen und äh, Glück sozusagen auch in, in Zeiten der Krise möglich ist. Und wie kann das für die Medizin relevant sein? Und dann ist äh, vielleicht noch der letzte Teil, dass mein äh, Freund und ja, langjähriger Kompagnon, wenn man so will, in Bezug auf viele Themen Eckert von Hirschhausen äh, irgendwann mir den Rat gegeben hat, doch mal wirklich diese vielen Themen, die wir da seit Jahrzehnten bearbeiten, ähm, mal in einem etwas populäreren Kontext zusammenzuschreiben. Und so ist das Glück und der Titel Glücksforscher durch die Hintertür im Grunde genommen in meine Arbeit gelangt.
0: Ja, eben. können Sie sich an Ihren persönlichen Impuls erinnern, als Sie gesagt haben, das interessiert mich? Jetzt sagen wir einfach mal nicht Glück, sondern dieses Belohnungssystem im Hirn.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man wenn man als Mediziner und gerade jemand, der auch mit schwerstkranken Patientinnen äh, gearbeitet hat, der auch vorher als Pflegehelfer in der Krebsheilkunde tätig war und eben wirklich auch viele Menschen gesehen hat, äh, wo die Medizin nicht helfen konnte im, im engeren Sinne und gleichzeitig gesehen hat, dass es Menschen gibt, die selbst in solchen Krisen über sich hinauswachsen und ein Glänzen in den Augen haben können und andere geradezu auch mitreißen können in einem positiven Sinne. Wenn man das Erlebt hat, dann kommt man zwangsläufig an den Punkt, dass man, dass man sozusagen mehr über den Maschinenraum unseres Daseins erfahren will, auch über die, die Gefühle und den Maschinenraum der Gefühle. Und dann landet man eben in der Schaltzentrale. Ja? Und da, wo Glück und Unglück gewissermaßen entstehen und vermittelt werden, man landet zwangsläufig im Gehirn. Und ich hatte eben die die großartige Chance, als ich das erste Mal in Harvard tätig war, als sogenannter Postdoc, also als mhm. Ähm, frisch nach der Frisch Professor frisch Mediziner, ganz genau, ähm, dass äh, der damalige Forschungsleiter des Instituts in Harvard, wo ich tätig war, äh, George Stefano, eben einer der ja, bekanntesten und versiertesten Forscher in den weltweit für das äh, Belohnungssystem und hier insbesondere für Morphium, was wir selber im Gehirn bilden, ist. Und der hat sozusagen meine vielen Fragen, die ich hatte, dadurch beantworten können, weil er jetzt die Grundlagenforschung dazu gebracht hat. Und jetzt hatte ich plötzlich die ganze Spielwiese. Ich konnte diese Fragen stellen und wir konnten gleichzeitig ins Labor gehen und äh, Steinchen für Steinchen vielleicht nicht Antworten auf alles finden, aber ich sage mal, kleine, kleine Momente des Glücks auch im Labor finden, wenn wir kleine Antworten auf unsere vielen Fragen gefunden haben.
0: Dort sind Sie auch, in Harvard sind Sie auch an den Datensatz gekommen, der diese Forschung ermöglicht hat oder diese Erkenntnis äh, ermöglicht hat. Diese entscheidende Erkenntnis, Glück macht im Leben so eine U-Kurve. Als Kinder und als Rentner sind wir am glücklichsten, dazwischen gibt es ein Tal. Das haben Sie wissenschaftlich sauber erforscht mit eben so einem riesigen Datensatz. Warum wollten Sie von diesen Daten wissen, ob man nicht im Alter zufriedener sein kann als in der Mitte des Lebens?
1: Ja, also da, da muss ich jetzt ein ganz bisschen ausholen. Tun Sie es, warum? Weil die Geschichte dahinter auch für mich immer noch, äh, ja, ein bisschen fast zauberhaft ist, könnte man sagen, <lacht> oder zumindest ungewöhnlich. Passt also, doch. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Belohnungssystem des Gehirns. Also, wir haben uns gefragt lange, was sind sozusagen die Kern- Bausteine eines, einer Belohnungs, eines Belohnungserlebens und haben dann eben gefunden, dass es äh, im Grunde genommen drei wesentliche Kategorien von Neurotransmittern, also von Botenstoffen gibt im Gehirn, die unterschiedliche Glückszustände auslösen. Da ist das sogenannte Dopamin, das ist das, wenn man so will, Hormon der Vorfreude, wenn wir etwas hm. erwarten und, und etwas ersehnen, wenn wir auch lernen und kreativ sind. Was uns so hibbelig macht. Was uns hibbelig macht, was uns vielleicht auch so ein Thrill, wie man sagt, also ja. Abenteuerlust und all diese Dinge begleitet und was unser Hirn wie ein Schwamm quasi lernfähig macht. Dann und dieses Gefühl, was da einhergeht, ist wirklich dieses, dieses Hochmoments, dieses, dieses, dieses Abenteuer, dieses ekstatische Gefühl des Glücks, wenn man so will. Und dann ähm, kennen wir alle das Gefühl, dass Glück auch manchmal ganz anders aussieht, nämlich wenn das Unglück eine schwierige Situation, eine Pause einlegt. Also eine Erleichterung. Also jetzt nicht Vergnügen, Lust und Vorfreude, sondern eigentlich viel, viel, ähm, wenn man so will, äh, kleinlauter eben äh, eine Erleichterung. Und dafür stehen dann die Stresshormone, die mhm. ähm, sozusagen äh, eine Pause einlegen und dann. Das Gefühl von tiefer, wie wir im Deutschen so schön, also schön sagen, haben dieses wunderbare Wort, die Glückseligkeit oder eben auch Zufriedenheit. Da kommen dann eben diese endogenen Opiate oder endogenes Morphium ins Spiel, über das wir viel geforscht haben. Also, das wussten wir schon länger. Was wir dann gefunden hatten, waren, dass an unterschiedlichen Stellen in der biologischen Evolution diese einzelnen Botenstoffe auseinander hervorgegangen sind. Also wir konnten eine Art chronologische Sequenz herstellen, dass das eine nach dem anderen entstand. Und wenn das passiert in der Biologie, in der Evolution, dann wird es interessant, weil dann scheint es eine Art innere Logik zu geben. Also eine Art inneren Zusammenhang, warum aus A, B und dann C wird. Mhm. Und aus diesem Zusammenhang haben wir dann das, was ich das Modell des Glücks oder die Neurobiologie des Glücks nannte, entwickelt. Nämlich, dass es drei Formen von Glück gibt. Eben diese Vorfreude, Typ A, die Erleichterung, Typ B und die Zufriedenheit oder Glückseligkeit, Typ C. Und dass die innerlich miteinander zusammenhängen und dass, wenn das so wäre, erstmal nur im Modell, wir die waghalsige Behauptung aufgestellt haben und das war zu der Zeit wirklich äh, geradezu paradox, deswegen nennen ja, wir das heute ja. auch das Zufriedenheitsparadoxon, ja. denn die Idee, dass es quasi eine Entwicklung gibt von einer Vorfreude, wenn man so will, in der Jugend über eine Phase, wo wir mehr Erleichterung und Überleben äh, äh, erkennen, wo wir vielleicht auch Burnout äh, haben und Unglück im Grunde genommen eher das Thema ist und dann wenn man so will, als Belohnung, als Ernte, das winkt, was, wir, was Aristoteles Eudaimonie nannte oder eben Zufriedenheit. Und jetzt packen wir das alles ganz schnell zusammen. Daraus wurde die Idee, wenn das für den Menschen auf die Lebenszeit gelten sollte, das war jetzt nur erstmal eine reine modellhafte, waghalsige Überlegung, mhm. dann müssten wir besonders viel Vorfreude Typ A in der Jugend, Stress, Erleichterung in der mittleren Lebensphase und vor allen Dingen Zufriedenheit und Glückseligkeit bei den Höherältrigen finden, was total paradox zu dem äh, schien, was wir sonst mit dem Alter verbinden. Weil man
0: mit, mit dem Alter natürlich auch kranker wird, logisch. Weil ganz genau, es gibt weil, weil, weil die Annahme ist,
1: ganz genau, wir, wir alle kennen dieses Zitat, mit dem wir groß geworden sind, was Schopenhauer zugeschrieben wird und ich konnte es bei Schopenhauer aber nirgends finden, nämlich Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles, alles nichts. nichts. Ja. Das heißt, die Gesundheit zu einer Art Gott erklären, dass ohne Gesundheit das Leben keinen Sinn oder eben nicht mehr Glück spenden oder was auch immer sein kann. Das heißt, die Vorstellung, auch als wir mit diesem Modell oder als ich das Modell herausbrachte und sagte, wenn das so stimmt, nur mal rein theoretisch. Wenn es wirklich stimmen würde, dass es diesen Zusammenhang gäbe, dann müssten die Älteren die Zufriedeneren sein. Und dann guckten mich natürlich alle, inklusive ich mich selbst, im Spiegel an und sagten, na, ob das wohl stimmt. Der junge Deutsche hat eine Meise. So, ganz genau. Weil, weil das ist doch logisch, dass wenn Menschen älter werden, haben sie mehr Erkrankungen, also geht es ihnen schlechter. Und außer sind die alten Menschen, von denen wir sprechen, die wir in den Medien hören, die sind irgendwie alle grießgrämig und geizig und zaudernd und, und, und man will sie nicht um sich haben. Das passt doch alles nicht. So, und jetzt wird ein Schuh draus. Wir hatten eben diesen großen Datensatz, 200, über 200.000 Personen, die man über 40 Jahre... In der sogenannten Harvard Nurses Health Study, also in der Krankenschwesternstudie, zu der dann später auch durchaus Männer mit eingeschlossen wurden, die Datensätze vorhanden und aufgrund eines Zufalls, wie das manchmal so ist, hatte man einen Fragebogen mitlaufen lassen über die 40 Jahre, die über die Lebensqualität aus der, der über die Lebensqualität und die Lebenszufriedenheit Auskunft gibt. Und jetzt kommt's. Mhm. Ich wusste, weil dieser Fragebogen sehr lange etabliert ist, dass der zwei unterschiedliche, wenn man so will, Summenscores, also zwei unterschiedliche äh, Bereiche äh, abfragt, nämlich die seelisch-geistig, wenn man so will, psychische Befindlichkeit und die körperliche. Und jetzt im Rahmen meiner Gastprofessur, meiner außerordentlichen Professur in Harvard, als ich an diesen Datensatz rankam, hatte ich erstmals die Chance und ich habe mich da selber kaum getraut, <lacht> überhaupt anzufragen, <lacht> nämlich zu sagen, eine kurze Frage. Können wir diese Daten mal trennen, indem wir die Frage nach Lebenszufriedenheit oder Lebensqualität auftrennen in körperlich und seelisch? Oder geistig, psychisch, wie immer wir das nennen wollen. Mhm. Und, zweite Frage, können wir das über die Lebenszeit, also die konkreten Personen, die wir über 40 Jahre lang begleitet haben, können wir sozusagen das aufspreizen und die Entwicklung dieser beiden Parameter über die Lebenszeit anschauen? Und dann guckten mich die Kollegen an und sagten, wieso? Es ist doch logisch, dass das schlechter wird, wenn ja. wir älter werden. Logisch. Warum sollen wir das machen? Und da habe ich halt gesagt, nach dem Motto mit diesem Modell im Hintergrund, ich habe da mal so eine Idee.
0: Und, Sie, naja, ja auch, und die, Sie konnten ja auch von Ihren klinischen Erfahrungen berichten, gerade ja, das, was Sie uns ja auch gerade schon erzählt haben, ja. die kranken, sehr kranken Patientinnen und Patienten, die dann trotzdem ein Glück ausgestrahlt genau, haben. Genau, das ist
1: Ganz genau, und das ist eben die, in der Wissenschaft die, 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 die Falle, in die man eigentlich nie laufen darf, nämlich aus Einzelfällen und anekdotenhaften eigenen Erlebnissen eine, 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 eine statistische Wahrscheinlichkeit zu konstruieren. Das ist eigentlich grundfalsch. Ich hatte aber jetzt den zweiten Vorteil, dass wir ja dieses Modell hatten. Und jetzt passiert etwas, was man in der Wissenschaft, zumindest in der Medizin, ganz selten kennt. Normalerweise arbeiten wir in der Medizin, dass wir erst die Daten haben und dann aus den Daten quasi Modelle und Muster ableiten. Man nennt das das mhm. sogenannte deduktive Vorgehen. Das mhm. ist eigentlich der Klassiker in der Medizin. Jetzt ein genau gegenteiliges Vorgehen, nämlich, dass wir mit, den, ähm, mit einem Modell starten mhm. und dann praktisch an die Daten rangehen und wie mit einer Sonde gucken, ob wir das Modell in den Daten wiederfinden. Das ist ein bisschen Astrophysik. Gut. Ja, ganz genau. So, und jetzt die Antwort. Jetzt sind wir, war eine längere Antwort, aber jetzt macht es vielleicht den Sinn, denn Sie ahnen es. Wir hatten dann die Daten plötzlich vorliegen und es war wirklich genauso, dass ich äh, diesen Glücksmoment nie vergessen werde, als wir diese Grafiken, diese Graphen plötzlich auf, dem, auf der Projektionsfläche hatten mit dem Beamer, nämlich die subjektive, die geistig-seelische Lebensqualität gegenüber der körperlichen Befindlichkeit und das über die Lebenszeit für diese große Gruppe der äh, eingeschlossenen Probandinnen und siehe da, Während die körperliche Lebensqualität fast linear absteigt, wenn die Menschen älter werden, Klammer auf, erwartungsgemäß, Klammer mhm. zu, gibt es plötzlich diese, ja, das ist dieser zauberhafte Moment, nämlich genau gegenteilige Entwicklung einer ansteigenden, subjektiven Lebensqualität in Bezug auf die seelische Befindlichkeit, wenn die Menschen älter werden. Und das war jetzt tatsächlich der Moment, wo wir, das Modell im Prinzip in der Praxis bestätigt bekommen haben.
0: Hm. Schöner Moment muss das gewesen sein.
1: Ja, tatsächlich. Und, und, und das ist jetzt, auch wenn ich das aber erzähle, jetzt könnte man sagen, schöner Moment im Sinne von narzisstisch, toll, super. Ich habe es immer schon gewusst. Yeah. Nein. Also klar, natürlich dieses Momentum des Yeah, klar. Aber was eigentlich der schöne Moment war, war, dass die Überraschung in also meine eigene Überraschung, habe ich wirklich daran geglaubt, dass wir das ernsthaft finden würden? Nicht wirklich, <lacht> weil, das so, weil es so paradox ist. Und, und jetzt nicht sich altklug bestätigt zu fühlen, sondern hinter dieser Aussage steckt ja ein ganzes Universum an, an Fragen und an, an, an Dingen, die plötzlich, ja, die einfach wunderbar sind, neu zu überlegen, was heißt eigentlich älter werden? Was heißt es eigentlich, krank zu sein, wenn ich älter werde? Und was bedeutet das, dass wenn wir älter werden, wir ja mehr chronische Krankheiten haben, zwei Drittel der Menschen über 60 haben mindestens zwei Erkrankungen chronisch, die nicht wieder weggehen und jetzt aber plötzlich die Erkenntnis, so what? Ist Glück trotzdem möglich? Können wir trotzdem? Dem zufrieden sein und die Antwort ist ja. Also, das war für mich wirklich so, dachte ich, dafür, das hat sich so gelohnt in dem Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, in meinem Belohnungssystem, mhm. dafür ähm, zu arbeiten, ja, Teil von sowas zu sein. Und natürlich ist das auch immer nur ein kleiner Baustein, aber das war ein Moment, wo ich gedacht habe, oh cool, dass ich da, <lacht> dass ich dabei sein kann.
0: Mhm. Und ich denke immer, wenn Sie das erzählen oder wenn ich davon gelesen habe, von Ihrer Forschung, denke ich an meine Oma die sich am Ende ihres Lebens kaum noch bewegen konnte, weil irgendwie alles an, ihr, an ihrem Knochengerüst kaputt war. Sie war dann auch fast 90 und es war eine sehr glückliche Frau.
1: Ja. Und es war ja, also, so
0: schön, das zu erleben.
1: Ja, also sie, sie, sie sprechen von ihrer Großmutter. Ich habe 2011, das war eben genau auf den Anstoß von von Eckart von Hirschhausen diese Ergebnisse und noch lange bevor ich die Bestätigung hatte, ja, das war erstmal nur das Modell. Und da eben die Neurobiologie des Glücks in, in einem medizinischen Fachbuch veröffentlicht unter genau mhm. diesem Titel. Und dort zitiere ich meinen Vater, der eben im Grunde genommen, weil mein Vater deutlich älter war als die Väter meiner Freunde und Freundinnen sozusagen, der war schon in der Phase der Zufriedenheit, als ich sozusagen überhaupt ihn als Vater wahrnahm, weil er einfach schon alt war und eben dann auch sehr selbst sehr krank war. Und ich zitiere eben insofern meinen Vater, weil auf meine Frage als Sohn, als Kind, als junger, aufstrebender, ich will mir die Welt untertan machen, ich weiß alles besser, Sohn, <lacht> auf die Frage, Papa, wie geht es dir, hat mein Vater bis zum Vorabend seines Lebens... Am Vorabend, sozusagen, bevor er starb, immer reflexartig geantwortet, ich bin zufrieden. Und das hat mich als Kind wahnsinnig gemacht, weil ich immer ja. gedacht habe, ich das, nicht. das reicht mir nicht. Also erstens, ich glaube sie nicht. Und zweitens, das reicht mir nicht. Das kann doch nicht alles sein. Das, das soll jetzt. Darauf soll das Leben zugehen. Ich sehe dich, du kannst nicht mehr gucken, du kannst nicht mehr hören, du kannst nicht mehr laufen. Du hast Schmerzen, du kriegst kaum mehr Luft und du sagst mir, das ist zufrieden. Und das, das soll es jetzt sein? Hm. Um dann zu merken, als ich selbst sozusagen meine eigenen Forschung anschaute, dass mein Vater im Grunde genommen vor meiner Nase der Lehrmeister war, der mir genau das gezeigt hat. Ich wollte es nur einfach nicht wahrhaben. Hm. Haben Sie selber jetzt
0: inzwischen das Gefühl so, ich, hab's, ich habe den Glückscode.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, also, ich habe ja eben gerade gesagt, man sollte als Wissenschaftler nie den Fehler machen, aus Einzelfällen das Ganze Große abzuleiten. Hm. Ähm, also ich will es mal so sagen, theoretisch wäre ich, wir haben, sprachen ja eben von der U-Kurve, also die, die Lebenszufriedenheit oder das Glück über die Lebenszeit hat sich, wenn man das sozusagen statistisch jetzt über die großen Menschenmengen darstellt, sieht eben aus wie ein U. Das heißt, in der Jugend hoch, mittlere Lebensphase so geht so und dann hinten hoch und zwar noch höher als in der Jugend. So, wenn das U quasi der, 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 der Prototyp ist, das Blueprint, dann. Und, und die Mitte dieses U, das Tal der Tränen, wie wir das nennen, also wo mm. es nicht so toll ist, das mm. ist irgendwo zwischen Die Rush Hour,
0: ja. wo man einfach viel Stress hat im Leben, also im Normalfall so. hat man eine Familie, man hat Kinder, man hat einen Job, man will sich entwickeln, es gibt so unendlich viele Anforderungen und man will, 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 will. Ja, das macht so, einfach
1: Stress. So ist es. Und dann kommen noch die ersten, die ersten gesundheitlichen Einschränkungen. Dann ja. gibt es vielleicht Jobprobleme, dann gibt es ja. Konflikte, dann gibt es Mobbing und dann gibt es Corona und ja. Inflation und die eigenen Eltern, die vielleicht krank werden und Hilfe So, kurzum, ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, 52, das heißt theoretisch. Wäre ich, wenn ich jetzt eins zu eins meine eigene Forschung über meine Lebenskurve lege, müsste, doch, müsste ich jetzt sagen, haha, super, ich bin durchs Tal der Tränen durch, alles wird gut. Mhm. Äh, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, dass, dass ich spüre diese Zufriedenheit und Glückseligkeit auf mich zukommen. Im Moment ist mein Leben auch ziemlich kunterbunt, um ehrlich zu sein, wie das Leben vieler Menschen in der Post-Corona- und sonst was Zeit. Und dann würde ich mal sagen, ich habe noch Luft nach oben. <lacht>
0: Ich habe noch Luft nach oben, das ist eine schöne Formulierung.
1: Und äh, Luft
0: nach oben ist vielleicht eine wunderbare Brücke zu dem, was jetzt bei mir hier auf meinem Stichwortzettel steht, Alltag. Sie sind Arzt, Sie sind als Professorleiter des Instituts für integrative Gesundheitsversorgung und Förderung an der Uni herdigen Was hat denn Glück mit Medizin zu tun?
1: Also die ganz einfache Antwort ist, Optimisten leben länger und Optimisten werden weniger krank. So. Das ist mal die, aller, die einfachste Antwort. Gibt es das, das auf Rezept? Da, äh, ja, <lacht> äh, gibt es tatsächlich. Also wir haben ja, ich habe ja hier an der Uni genau deswegen die Universitätsambulanz gegründet. Die erste allgemeinmedizinische echte Universitätsambulanz in Deutschland, die wirklich auch diesen Status einer, rechtlichen Status einer Universitätsambulanz hat. Und tatsächlich bei uns können alle Patienten jedweder Kasse in Deutschland, das haben wir verhandelt mit ihrer Chipkarte oder wenn sie privat versichert sind oder sonst was, ohne oder whatsoever mit, mit dem Schein vom Amt, können zu uns kommen mhm. und lernen tatsächlich, denn wir haben, wenn man so will, ein Training entwickelt. Das klingt jetzt wie, wie, wie Coaching oder sowas, aber wir haben wirklich die, die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Forschung in diesem Bereich in einen Acht-Wochen-Kurs in einen gebracht. Und den lernen bei uns Menschen, die noch nie irgendwie sich mit diesem Thema weiter beschäftigt haben, ob die Bluthochdruck haben oder Schmerzen oder Darmerkrankungen, Immunerkrankungen, whatsoever. Die lernen tatsächlich dieses Rezept, wenn man so will, durchs tägliche Tun. Also es gibt es auf Rezept, ja. <lacht> ähm, nur insofern, welche Bedeutung hat das für die Medizin? Ähm, wir sehen das bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir sehen das auch, ähm, bei Krebserkrankungen mit aller Vorsicht, aber wenn man sozusagen ja. schaut, wie groß ist die Sterblichkeit, wie groß ist die Lebenserwartung, wie häufig sind solche Erkrankungen. Wie gesagt, geht nie für den Einzelfall. Einzelfall es wäre sonst fatal, weil man am Ende noch an seiner Erkrankung möglicherweise schuld ist, weil man nicht genügend HH glücklich war. Nein. Mhm. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir sehen A, Menschen, die eher eine Optimistische äh, positive Lebenseinstellungen haben, die haben einen Vorteil. Das geht runter bis aufs Immunsystem. Wir können das auf einzelne Immunzellen, Abwehrzellen runterbrechen. Das ist erstmal ein Vorteil. Das ist jetzt kein Wunderpille, aber es ist ein Vorteil. Und B, und das ist der zweite entscheidende Punkt, sonst müssten wir das nur zur Kenntnis nehmen. Man kann das durchaus in Teilen trainieren. Das heißt nicht, man kann jetzt plötzlich oder soll eine rosa-rote Brille aufsetzen und soll jetzt trainieren, immer zu lachen, das wäre dumm, ja. Das, darum geht es nicht, sondern man kann trainieren, wie man auf bestimmte Lebensereignisse schaut und wie man damit umgeht, wie man diese Muster, mit denen wir alle auch im Alltag unterwegs sind, Einstellungen, wie man die verändert, um ein bisschen sozusagen in Richtung positiver Lebenseinstellung zu gehen und das und jetzt untersuchen wir das, wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung, wir sind eine Universität, das müssen wir natürlich zeigen, aber es gibt viele Hinweise und Daten, dass das tatsächlich eine positive medizinische Konsequenz hat.
0: Und wenn Sie das so erzählen, denke ich an eine Sendung im Oktober mit dem Schriftsteller Stefan Schwarz, der einen unheilbaren Krebs hat, der ein sehr lustiges Buch über sich, den Krebs und die Therapie geschrieben hat. Und einer seiner wichtigsten Sätze, den ich mir immer merken werde, der mich völlig verblüfft hat, der gesagt hat, gute Laune ist Teil der Therapie.
1: Ja, äh, ja, genau. Und jetzt... Jetzt wird es interessant. Also wenn das ein Stefan Schwarz sagt, dann wird man ihm das erstmal so abnehmen und durchgehen lassen. Wenn ich das als Mediziner sage, kommen natürlich mit Recht, mit Recht, absolut mit Recht, die vielen ja. Menschen, die den Finger heben und sagen, Vorsicht,
0: Vorsicht, Du willst dich hier bloß rausmachen, rausreden. Du willst
1: dich hier nur rausmachen, du willst, du willst das äh, Risiko, die Schuld, die Verantwortung an den Patienten zurückdelegieren. Ja, nicht nur das. Du willst am Ende des Tages sogar... Ich sage mal, nicht nur die Verantwortung abgeben, sondern äh, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, äh, sozusagen durch die Banalisierung im Grunde genommen ähm, ähm, die, die Medizin diskreditieren, könnte man fast sagen. Mhm. Oder andersrum, den Patienten ähm, in seiner, in dem ja, was ich den inneren Arzt nenne, also in, die, in, dem, in dem Wunsch, die Selbstheilung, wenn man so will, zu beschleunigen, ihn im Grunde genommen selbst verantwortlich machen dafür, wenn es nicht funktioniert hat. Mhm. Und ähm, insofern muss man, muss man sagen, gute Laune ist Teil der Therapie. Es geht nicht darum, da, das ist für mich, da werde ich ganz allergisch, es geht nicht darum, den Menschen, die, die wirklich schwerstes Schicksal äh, erleiden oder einfach schwer krank sind oder einfach auch nur, denen es einfach nicht gut geht, äh, zu sagen, hey, lach doch mal, gute Laune, haha. Nein, das ist, das wäre zynisch und das, das ist das ist eine feine Gratwanderung, darum geht es aber eben gar nicht. Es geht einfach darum, zu schauen, wo stecken Potenziale, wo, wo, wo sind Möglichkeiten, selbst in anerkannt schwierigen Lebenssituationen, Stichwort Zufriedenheitsparadoxon, niemand bestreitet, dass das Alter schwierig ist, niemand mhm. bestreitet, dass eine chronische Krankheit, Schmerzen, dass das schwierig ist. Das wäre absurd, das zu leugnen. Deswegen ist Gesundheit ja so wichtig. Aber die entscheidende Frage ist, dass du hast recht, das ist alles wahr. Wir wollen das nicht negieren oder wegwischen. Aber kannst du trotzdem etwas finden, für das es sich lohnt zu leben, für das es sich lohnt, aufzustehen, für das es sich vielleicht auch lohnt zu kämpfen. Und selbst wenn das nicht klappt, weil das ist keine Garantie auf Heilung, das ist, wäre total absurd, selbst wenn das nicht funktioniert, macht es vielleicht einen Unterschied, in welcher Haltung du auch diese Erkrankung durchlebst, ob du den ganzen Tag dich als Opfer fühlst und haderst, was jeder verstehen kann, mhm. oder ob es gelingt, in all dem, was Sie von Ihrer Großmutter beschrieben haben, und ich habe ganz viele Beispiele von PatientInnen, die sagen, ich liege hier bettlägerig, komme nicht mehr raus, aber der Baum vor meinem Fenster und die Vögel, die ich da sehe, die ich jeden Tag beobachten kann, die geben mir zumindest ein, eine Hoffnung ähm, auf, auf, auf was auch immer. Also können wir diesen Teil zumindest integrieren und sei es auch nur, um das Leiden zu lindern.
0: Das ist der Teil, den die integrative Gesundheitsversorgung bei Ihnen ausmacht?
1: Ganz genau, mhm. so ist es.
0: Den inneren Arzt aktivieren, das haben Sie gesagt, wie macht man das?
1: Also ganz banal könnte ich sagen, Sie haben ja gesagt, gibt es das auf Rezept, äh, ähm also, wir nennen das das BERN-Rezept. Das steht für die drei, Entschuldigung, vier, das sollte ich besser wissen, die vier, die vier englischen Wörter B wie Behavior, E wie Exercise, R wie Relaxation und N wie Nutrition. Übersetzt heißt das Verhalten, also wie ich denke und auf Aha. die Welt schaue, ähm, Bewegung, ja. Entspannung, man könnte auch sagen Glaube, Entspannung, Meditation, Achtsamkeit und N-Nutrition, Ernährung. Ähm, Ernährung und Genuss. Mhm. Also, ganz einfach gesagt, wir können in jede dieser Säule hineinleuchten, in einer Tiefe, wie Sie wollen. Deswegen gebe ich jetzt nur die, die Kurzfassung. Ähm, ein positives Denken und Handeln, wo immer möglich ähm, wie gesagt, ich habe ja schon das Achtung dazu gesagt, aber jetzt die, ja. die Quintessenz, wir nennen das auch manchmal die positive Psychologie oder auch bekannt als Resilienz. Also positives Denken und Handeln, 30 Minuten am Tag mindestens sich körperlich bewegen, wenn es wenn es klappt, 20 Minuten innere Einkehr oder Entspannung oder Meditation, vielleicht auch wie die Bewegung aufteilbar in kleinere Bausteine von wenigen Minuten und eine gesunde, möglichst genussreiche Ernährung, ausgewogen Mittelmeerkost möglicherweise und dazu gehören auch Phasen der ganz bewussten Nahrungskarenz, also das sogenannte Intervallfasten. Mhm. Jetzt,
0: jetzt muss ich einfach den Ball abschießen, den Sie mir hingelegt haben. Sie haben vorhin von drei gesprochen und dann gelacht und gesagt, die nee, eigentlich sind vier. Ich muss das besser wissen. Welches von diesen Vieren fällt Ihnen am schwersten? Also mir selbst mhm. eigentlich
1: keins von denen, weil ich die tatsächlich nur seit vielen, vielen Jahren äh, in meinem täglichen Leben praktiziere. Ähm, aber... Ähm, warum ich vielleicht als freudscher Versprecher auch... Genau, ich habe sie jetzt freudsch gedeutet. Ja. ja, ja, genau. Also es ist schon so, dass ich manchmal mit dem Augenzwinkern eine Königsdisziplin ausmache zwischen den Vieren, ähm, die wohlwissend, dass, wohlwissend, dass der Körper eben so oft vernachlässigt wird. Deswegen ist Bewegung zentral. Jeder weiß das, wenn man sich schlecht fühlt und man geht raus und man geht joggen oder laufen oder so, dann steigt die Stimmung. Also die Bewegung ist unglaublich wichtig, der Körper ist wichtig, der Genuss, die Ernährung. Meditation, Entspannung, dazu gehört, wie gesagt, auch Glaube, Glaubensrituale, Gebet, auch der Schlaf gehört dazu. Das ist schon alles super wichtig. Und die wunderbar, für jede Säule ist die Studienlage ganz, ganz äh, mhm. robust. Aber, wenn ich eine auswählen müsste, wenn Sie mich zwingen würden zu sagen, aber Herr Esch, was ist denn jetzt wirklich? Die Verhaltenssäule ist schon, also die Frage, wie ich denke und wie ich auf die Welt gucke, äh, die B-Säule, mhm. das ist schon das, was, also wenn man so ganz ehrlich ist, denn, denn wie komme ich drauf, wenn wir als Prototyp genau Ihre Großmutter nehmen, wie Sie sie beschrieben haben, die joggt nicht mehr, die geht nicht mehr jeden Tag irgendwie äh, 10.000 Schritte oder In ins Fitnessstudio. Und Genuss, Ernährung, all das, ja, wenn man nicht mehr schmecken, nicht mehr gucken, nicht mehr richtig äh, schlucken kann, all das, ja, okay. Und Entspannung, Meditation, Glaube, Achtsamkeit, ja, das, das, nein, das, was der entscheidende Unterschied ist, das, was man in so einem Gesicht, einem, einem einem dem Gesicht eines weisen Menschen, eines zufriedenen Menschen sehen kann, dann ist das Erfahrung. Dann ist das, mhm. dann ist das vielleicht auch eine Art von Dankbarkeit. Dann ist das eine, 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 eine innere Weisheit. Wir nennen das äh, kristalline Intelligenz. Das 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 ist schon die Königsdisziplin. Und insofern mhm. ist das Verhalten also was habe ich gelernt in meinem Leben und wie schaue ich auf die Welt? Kann ich gelassen sein? Kann ich, ich, ich bin jetzt noch ein bisschen provokanter, kann ich es mit mir aushalten, obwohl die Dinge sind, wie sie sind? Und ganz am Ende, ich will jetzt nicht all das ganze Gespräch in einem Satz zusammenfassen, oh, aber gar nicht so schlecht, kann ich Ganz am Ende spürte ich schon als junger Pflegehelfer und dann durchs ganze Studium immer, dass die zentrale Frage, die durch, um die wir manchmal auch als Mediziner wie das Kaninchen und die Schlange herumkreisen, die zentrale Frage ist, kannst du mit der Tatsache, dass du sterben wirst, am Ende des Tages deinen Frieden machen? Hm. Als Behandler, als Arzt und als Patient. Und das dramatische exzessive Wachstum auch im Gesundheitswesen, was völlig begrüßt und von mir natürlich gewollt ist und was ich selber auch nutznieße als Patient und Vater von Kindern etc. Trotz allem ist ein Großteil dieses Wachstums Ausdruck dessen, dass wir um Gedeih und Verderb die Realität nicht anerkennen wollen und können, dass wir am Ende alle sterben müssen. Und es gibt für den Tod keine Heilung. Und der Tod wäre in dem Sinne immer ein Versagen. Und das umzudrehen und zu gucken, ja, aber, das ist im Grunde genommen der Kern dieser B-Säule, der Verhaltenssäule. Gelingt es mir, in all dem anerkannt Nicht-Guten, für mich meinen Frieden zu machen, wohlwissend, dass mehr an mir gesund ist und lebendig, solange ich atme, als krank.
0: Mhm. Dem ist es jetzt gar nicht so leicht, weiterzumachen. Ich finde das einen ganz wichtigen Satz. Ich frage jetzt nicht das Naheliegende, ob Sie diesen Frieden schon gemacht haben. Ich würde gerne an den vier Säulen anknüpfen, die Sie genannt haben. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig verblüfft. Bewegung, Ernährung, Stress, reduziertes Verhalten, Entspannung und so weiter und so weiter. Wie gucke ich auf die Welt? Das wissen wir ja. Die allermeisten wissen das. Wir wissen, dass das gut ist für uns. Aber wir finden ja doch... Immer wieder, jeden Tag, jede Menge Ausreden, es nicht zu tun, Bewegung zu meiden, irgendwas zu essen, wovon wir wissen, dass wir es nicht essen sollten. Wie kommen wir raus aus dieser Falle?
1: Ja, super Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zu, gibt es das auf Rezept? Ähm ja, bitte. <lacht> genau. Also, ich, ich nutze dann mit dem Augenzwinkern gerne Erich Kästner, oder zitiere ich Erich Kästner mit dem Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, und jetzt kommt ja das Schöne an, meinem oder an unser aller Belohnungssystem. Mhm. Nämlich, es fängt an mit dem ersten Schritt. Also, Beispiel. Nehmen wir den, nennen wir ihn mal, nee, wir geben ihm keinen Namen. Nehmen wir den männlichen, 19-jährigen Jugendlichen mit Übergewicht, der ähm, abendlich auf dem Sofa sitzt und... Ähm, ja, Fernsehen guckt man heute nicht mehr, sagen wir mal, im Laptop irgendwelche Serien schaut. So, und mhm. dabei Knabberkrams irgendwie auf dem, auf dem Tisch hat und ich sag jetzt mal eine Cola, ich sag jetzt nicht die welche. Ähm, ja. Also trinkt. So. Diese Person bekommt möglicherweise schon mit 19 Jahren aufgrund dieses Lebensstils eine deutlich, statistisch gesehen, ist das so, schlechtere Stimmung, muss nicht zwingend eine Depression sein, aber eine deutlich schlechtere Gestimmtheit, eine deutlich schlechtere körperliche Verfassung, die Blutfettwerte steigen an, möglicherweise sogar in dem Alter schon einen erhöhten Blutdruck. Wir sehen schon erste Entzündungszeichen in den äh, Gefäßen, in den Arterien, die sozusagen vorbereiten auf die späteren Herzerkrankungen. All das erfinde ich nicht, sondern das ist die Realität, die Mehrzahl von Menschen, die so leben, und das sind viele. So, jetzt geht es mir ja nicht darum, mit dem moralischen Finger drauf zu zeigen und zu sagen, schau mal hier, Bewegung, Ernährung, Entspannung und lach doch mal, ist doch ganz einfach. Nein. Wir müssen die Leute an die Hand nehmen. Wir müssen es tun. Deswegen haben wir ja genau diese Ambulanz hier gegründet. Deswegen haben wir diese Programme gemacht. Deswegen machen wir Apps, die da draußen von Krankenkassen an die Mitglieder vergeben werden, mhm. mit denen wir genau versuchen. Entspannungs-Apps? Ja. Zum Beispiel eine Achtsamkeits-App, die wir gemacht mhm. haben, die die Marktführer in Deutschland geworden ist, ähm, mit denen wir die Leute an die Hand machen. Und mein zentraler Satz, der wird Sie jetzt nicht überraschen, aber Sie glauben gar nicht, wie wenig der in der realen Medizin bisher existiert. Der ist so banal, den ich Ihnen jetzt sage, dass Sie sagen würden, so what. Aber in der realen Medizin spielt er bisher praktisch doch keine Rolle. Die zentrale, der zentrale Satz ist folgender. Hm? Wenn du ein vermeintlich ungesundes Verhalten ändern sollst oder willst, zugunsten eines vermeintlich gesünderen Verhaltens, dann wirst du das nur tun, wenn das neue Verhalten mindestens so viel Spaß oder Freude macht wie das alte, das du verlassen sollst. So mhm. einfach. Nachvollziehbar? Ja. So einfach. Wenn das nicht passiert, dann ist alles nur Schall und Rauch. Aber das kann ich natürlich nur erfahren, wenn ich es mache. Wenn ich sitze, so, gehe ich also hin, ich nehme mir jetzt diesen Jugendlichen. Der kommt möglicherweise, weil er dann schon Luftnot kriegt oder sonst was zu mir in die Praxis oder in die Ambulanz, in die Universitätsambulanz. Und ich nehme die Werte und Pipapo und dann sehen wir das Ganze und niemals vor, schau doch mal, wie schlimm, sondern erstmal abholen. So, dann suchen wir uns aus den vier Säulen eine raus, wo wir anfangen. Die allereinfachste und erste, wo, wo Resonanz ist. Möglicherweise hören wir, dass die, dieser Jugendliche, den ich gerade entworfen habe, gerne Sport guckt. Nehmen wir mal an, er guckt gerne Fußball seines Lieblingsvereins. Auf einem der Bezahlsender, mhm. wie auch immer. So, ja. jetzt frage ich, machst du Sport? Nö. Gehst du mit Fahrrad oder irgendwas zur Arbeit oder Schule, Ausbildung? Nö. Wann hast du das zuletzt gemacht? Schulsport. Sag, hast Ach. du noch Sportschule? Ja, seit der Schule, die müssen irgendwo sein. Weißt du, wo die sind? Nein. Jetzt fangen wir mal an und überlegen können wir, vielleicht auch gebraucht, günstig über Online-Plattformen, wie auch immer, können wir neue Sportschuhe besorgen. Erster Schritt. Hm? Jetzt sind diese Schuhe da, er kommt wieder, nächster Besuch und fragt, wie geht es weiter? Ich sage, nächster Schritt, zieh sie einfach mal an. <lacht> zieh sie an und setz dich mit diesen schon abends aufs Sofa. Mach erstmal nichts anderes. Zieh die was? an und überleg mal, wie sich das anfühlt, wenn du mit nagelneuen oder von dir gewünschten Sneaker vor der Glotze sitzt und sport. Guck mal, was das macht. Und Aha. dann ist der nächste Schritt, das steh mal auf während der Werbepausen. Beweg dich. Wir machen ein, zwei ganz einfache Übungen. Also verstehen Sie, mhm. Mikrosport, wir versuchen im Kopf Gar nicht so sehr im Tun erstmal, sondern im Kopf den Schalter umzulegen, um den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin von einem Nicht-Sich-Bewegenden, werde ich im Kopf langsam zu einem sich-theoretisch-Bewegenden. Und mhm. Bewegung oder Bewegen, Motivare, wie es im Lateinischen heißt, hat was mit Motivation zu tun. Und dann frage ich, wie fühlt sich das an? Und glauben Sie mir, wenn wir das so mit den Leuten gehen, egal in welcher Säule, Genuss, Ernährung, genau das gleiche Spiel, wie fühlt sich das an? Und glauben Sie mir, nicht alle, aber 90 Prozent der Leute sagen, eigentlich ganz gut.
0: So. Und dann kann man da anknüpfen.
1: Und jetzt gehen wir weiter. Und dann machen wir Schritt für Schritt. Und dann Macht es zum Beispiel Sinn, das ist eben das, was wir bei uns in der Ambulanz machen, dann bringen wir die Leute in Gruppen zusammen. Die kommen einmal pro Woche für anderthalb bzw. zwei Stunden zu uns mit zehn Leuten und, und, machen das und unterstützen sich und gehen diese vier Säulen Schritt für Schritt durch. Ein bisschen Theorie, ein bisschen sich gegenseitig unterstützen, ein paar Übungen ausprobieren probieren und dann zu Hause die ersten Schritte machen. Und dann wieder abholen, wieder neue Feedback geben. Also, Entscheidend ist also auf dem Platz. Wir müssen das mit den Leuten machen. Und das hat die Medizin dramatisch. Alle reden von Prävention. Man hört immer ständig, ja, oh, Prävention. und Ja, yeah, so what? Hast du es gemacht? Hast du es mit deinen Patienten gemacht? Weißt du überhaupt, wie das geht, wie man sie motiviert? Mhm. Hast du, anstelle ständig das Gleiche zu erzählen und darüber zu klagen, dass die Patienten dir nicht folgen, hast du mal ernsthaft darüber nachgedacht, wie könnten, könntest du helfen, das umzusetzen? Also darum geht es, die Erfahrung ist es.
0: Wie kommt denn das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen an? Bei mir kommt das super an, ich kann mir das gut vorstellen, weil das Prinzip der kleinen Schritte, ich verstehe, wie Sie das machen, aber Medizinerinnen, Mediziner, die jeden Tag straff arbeiten, für Sie, für die sind Sie der große Quatscherspinner?
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt drei Formen von Reaktionen. Die positiven, die vierte Form, die es lange gar nicht gab, die gibt es jetzt hier und da schon auch. Ähm, die drei klassischen Formen sind: Erstens, ich habe keine Zeit. Zweitens, das bringt doch nichts. Und drittens, wer bezahlt mich dafür? Hm. So, das ist, also wenn ich auf meine Kollegen gucken, die drei, die können wir die drei mal ganz kurz uns anschauen. Ich fange mal, fange ich mal mit dem, das bringt doch nichts, fange ich mit dem mal an. In der Tat. In der Tat ist die Studienlage für solche sogenannte Verhaltensinterventionen oder Lebensstiländerungen nicht so überzeugend, dass man sagen würde: Ja, super, tolle Idee, da ist bisher noch keiner drauf gekommen. Nein, so ist es nicht. Absolut korrekt. Wenn es so wäre, dann würden wir alle diese Verhaltensprogramme überall auf der Welt schon, schon ich sag mal, im, in, der, in der Wiege schon bekommen haben. Nein. Äh, leider ist das Verbieten von etwas was weiß ich, die Cola-Automaten in den Schulen, besser kurzfristig als Leute sozusagen zu motivieren, was anderes zu trinken. Hm. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Die Studienlage kippt sofort dramatisch, wenn ich diese Verhaltensänderung mit einem positiven Gefühl, mit einer positiven Emotion verknüpfe. Wenn ich also Leute mental sozusagen, wie es im Sport heißt, wenn ich, wenn ich Menschen dafür gewinne, wie ich es beschrieben habe eben, dass spielerisch äh, sozusagen der, der neue deutsche Begriff Nudging, also wenn ich, wenn ich mhm. Menschen mitnehme, dass es sich irgendwie gut und lohnenswert anfühlt, dann kippt das dramatisch und dann sind solche Lebensstilveränderungsprogramme sehr wirksam, auch nachhaltig wirksam und auch nach Jahren noch nachweisbar und besser als alles andere, was wir sonst sozusagen an, 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 an Reparaturmechanismen kennen. Also, erster Punkt, das bringt nichts, als Wissenschaftler würde ich sagen... Quatsch. Nein, Quatsch, wenn wir gemeinsam wirklich mal in die Studienlage reinkommen. Mhm. Aber ich nehme jeden ernst, der mir zeigen kann, ähm, da hat man folgendes Programm ausgerollt über die Grundschulen in Pipapo und das hat wenig... Ja, okay, akzeptiert. Schauen wir aber in die gleiche Studie rein, wo man das eben mit einem mit Ansatz gemacht hat, wo man Leute mit Peers, sogenannten... also äh, äh, KollegInnen sozusagen mhm. gewonnen. Wenn man das mit einer Emotion verbunden hat, dann waren solche Programme eben sehr wohlwirksam. Also, äh, wenn man es richtig macht, sage ich mal Quatsch. So, äh, die Frage des bezahlt mir keiner, Ach, das ist natürlich so ein Totschlagargument. Mhm. Denn, ähm, wie auch das Zeitargument, die kann ich eigentlich beide zusammenbringen. Genau. Denn, ähm, wenn wir jetzt auf die Praxen in Deutschland schauen, die wo, wo ÄrztInnen, FachärztInnen sozusagen ihre, ihre Arbeit machen in den, in, als Niedergelassene, dann muss man sagen, man macht da seine Arbeit und am Ende des Quartals kriegt man dafür dann Geld von den sogenannten Kassenärztlichen Vereinigungen, also von den Krankenkassen. So. Was ich da mache und wofür ich bezahlt werde und sozusagen wie ich das einsetze und was ich zurückbekomme, am Ende die Frage sozusagen, ob das, was ich reingebe, für mich angemessen vergütet wird. Das ist eine Entscheidung, die ich selbst treffen kann. Wenn ich also PatientInnen zum Beispiel in Gruppen zusammenbringe, wenn ich das klug organisiere, wenn ich zum Beispiel, Stichwort Zeit, nicht meine jedem einzelnen Patienten immer das Gleiche erzählen zu müssen, weil 80, 85 Prozent der Erkrankungen, die die Menschen in Deutschland haben und 85 Prozent der Todesursachen sind eben genau Erkrankungen, die mit dem Lebensstil zu tun haben. Also die man theoretisch, den Tod können wir nicht vermeiden, mhm. aber die konkrete Erkrankung theoretisch hätte vermeiden können. Das heißt, es ist völlig anerkannt, dass theoretisch die Veränderung des Lebensstils sinnvoll wäre. Nur, keine Zeit, bezahlt mir keiner, bringt ja nichts. Wenn wir also es schaffen, nicht im Vordergrund zu haben, ich müsste jetzt jeden zweiten Patienten oder im Grunde genommen fast jedem immer wieder das Gleiche erzählen, du müsstest mal, wenn ich stattdessen überlege, kann ich zum Beispiel ein, ein kleines Video aufnehmen, kann ich einen Clip machen, kann ich, kann ich äh, in meiner Praxis ähm, äh, Mitarbeitende gewinnen, sozusagen als Trainer zu fungieren, kann ich das Delegieren, kann ich also genau ein, dieses lineare Setting Arzt oder Ärztin trifft Patient, Patientin und behandelt eins zu eins, zwei Minuten Medizin dann raus, kann ich das durchbrechen, indem ich sozusagen neue innovative Wege gehe und zum Beispiel ein Video mache von mir, wo ich Anleitungen gebe, also kann ich kreativ werden in dem Bereich, dann kann ich Zeit sparen und, Stichwort Bezahlung, Niemand sagt ja, dass ich am Ende des Quartals einen so und so hohen Betrag erwirtschaften muss, muss. wenn ich selber auf 5.000 Euro am Ende des Quartals, vielleicht 10.000 Euro am Ende des Quartals nach drei Monaten verzichte, dafür aber Patienten motiviere, gewinne, die möglicherweise sogar dann nicht drehtürartig alle zwei Wochen wiederkommen, sondern seltener und dadurch mir Freiheiten geben, an anderer Stelle wieder mehr Zeit zu haben, dann ja, ist das eine Entscheidung, die ich treffe, aber möglicherweise. Wir haben eine große Untersuchung gemacht zum Thema Glück in der Arztpraxis, zur Situation der Ärztinnen in Deutschland. Ähm, sinngemäß, da geht es vielen da draußen nicht so richtig gut mit ihrer Arbeit. Und wenn ich zufriedener werden will, dann muss ich vielleicht ein bisschen aus dem Hamsterrad des Effizienzgewinns heraustreten und meine eigene Zufriedenheit eben mit in die Waagschale werfen und dann kann es sein, dass diese Art eben sehr viel mehr Zufriedenheit stiftet? Nicht nur für die PatientInnen, sondern auch für mich als Arzt. Also das auch.
0: überträgt sich. Erlebe ich gerade persönliches Beispiel in meiner neuen Hausarztpraxis, ein junger Hausarzt, der das alles ganz anders macht und zufrieden wirkt und äh, auch nie gehetzt wirkt. Das finde ich ja. super, super, sehr angenehm. Eine positive Erfahrung nach mehreren anderen. <lacht> Professor, Professor Tobias Esch ist zu Gast, der Leiter des Instituts für integrative Gesundheitsversorgung und Förderung an der Uni Witten-Herdige. sage ich jetzt einfach nochmal ganz formal, damit wir es im Kopf haben, Arzt, Neurowissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler und ein Mensch, der sich wissenschaftlich mit dem Glück beschäftigt, ein ringsum glücklicher Mensch, könnte man dann auch sagen. Herzlich willkommen nochmal, Tobias Esch. Ja, hallo. Ich habe das mit dem ringsrum, äh, ringsrum glücklichen ringsrum Menschen... Ringsrum Tobias. Ringsrum Tobias, ja, das ist jetzt kein Kunststück bei Ihnen. <lacht> habe ich das richtig zusammengefasst mit dem ringsrum glücklich?
1: Naja. Ja, also wie gesagt, wenn man meine Arbeit anschaut, ja, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen darf, das ist einfach wunderbar, weil ich glaube auch, dass das Themen zumindest sind, die mich selbst inspirieren und, und die ich für hochrelevant halte, wie vieles andere auch relevant ist. Aber für mich ist das... Eben ein, 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 ein Arbeiten in einem Bereich, der, der noch viele Fragen erlaubt und, und mhm. noch nicht erforscht ist. Insofern das ja.
0: Dicke Bretter zu bohren.
1: So Dicke Bretter bohren, ja. ja ob ich selber sozusagen jeden Tag, wenn ich aufstehe, mit einem Grinsen in den Spiegel schaue, da würde ich sagen, nö. Danke.
0: Das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn Sie mir das ja. jetzt so gesagt hätten. Und es
1: ist auch nicht so. Aber nee. das ist auch mein eigener Ansporn. Ich bin auf der anderen Seite jemand, der, ähm, der wirklich versucht, nach dem Motto zu leben, walk your talk. Also ich möchte eben auch in den Spiegel schauen können. Und wenn ich das nicht kann, und das kommt schon auch häufiger vor, dann weiß ich genau, was ich machen muss.
0: Das ist sehr schön. Können Sie uns ja dann auch noch mal verraten, was Sie dann machen. Ich würde gerne nochmal bei der Forschung bleiben. Wenn es um Glücksforschung geht, dann kommt in seriösen Texten gern ein Sogenannt dazu, die sogenannte Glücksforschung. Und Glücksforschung landet dann gern auch schon in Anführungszeichen das klingt dann immer so oder wirkt auf mich so, als würden die Menschen, die sich damit befassen, dann selber gar nicht an die Erforschbarkeit, also an die wissenschaftliche Erforschbarkeit von Glück glauben.
1: Ja, das sogenannte kommt jetzt meistens nicht von den WissenschaftlerInnen selbst, würde ich mal sagen. Und es stimmt schon, also ich selber, wie gesagt, würde mich auch nicht als Glücksforscher bezeichnen, ähm, mal mit einem Augenzwinkern, aber... Ähm, ich glaube schon oder ich selbst bin fest von der äh, Erforschbarkeit äh, überzeugt. Also das ist für mich nicht nur Sie haben das ja vorhin auch nahegelegt, ja. Also es, es ist also gar keine Frage. Ähm, das so genannt, ja, ist, wenn man es mal ein bisschen auf den Provokant sagen möchte, ist es so, man, man entschuldigt sich fast dafür, dass in einer Welt, die doch von Elend und Unglück nicht nur geprägt ist, sondern man hat das Gefühl, wenn man eine jedwede Nachrichtensendung anschaut, das ist jetzt auch nicht neu, was ich sage, es ist fast schon ein bisschen Wohlfall, das überhaupt zu sagen, dann leben Nachrichten, dann lebt diese Welt natürlich vom Unglück der anderen und dem Gefühl, dieses Unglück selbst irgendwie vermeiden zu müssen oder zu wollen. Das heißt, in einer Welt, die den Obertitel trägt, Unglück, mhm. kommt das so genannt, bei der Glücksforschung daher als eigentlich eine Art Entschuldigung, mhm. nach dem Motto... Man kann doch gar nicht glücklich sein. Genau, nach dem Motto, ich weiß, das ist alles ganz schlimm, aber sorry, ich beschäftige mich gerade mit diesem völlig irrelevanten, völlig nicht existenten, völlig unsinnigen, geradezu äh, selbstbezogenen, selbstverliebten Aspekt von Glück. Mhm. Und das sage ich natürlich ein bisschen mit der Ironie, weil als Neuro- Wissenschaftler in einem biologischen Kontext, ich natürlich mit völliger Überzeugung sagen kann, das Glück ist alles andere als banal, oberflächlich oder Wellness, sondern ist eine ganz harte, harte biologische Währung.
0: Das wirkt aber auch so ein bisschen entzaubernd. Also wenn das am Ende, ja, am Ende nichts anderes ist als irgendwie Biochemie mit Hormonen, Botenstoffen, Rezeptoren, pff, ja...
1: Ja, Nimmt dem die Verst
0: Romantik.
1: Ja, äh, 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 ja, jetzt kommt das Aber. <lacht> ich ich, ich habe darauf gerne folgendes, eine kleine Anekdote kann ich erzählen, aber vorher das Bild dazu. Nehmen wir es mal so. Unser Gehirn, unser Belohnungssystem, die Botenstoffe, das ist der Apparat den wir erstmal alle miteinander teilen, den wir sogar schon runtergebrochen, wenn man es ganz genau nimmt, bei einfachen Bakterien finden, nicht, bei weitem nicht so komplex, aber unter der sogenannten SOS-Antwort bei Bakterien, da finden wir schon im Grunde genommen die gleichen Prinzipien wie bei uns gereiften Menschen im, im Belohnungssystem und im Glückssystem sozusagen. Also, der, das ist der Apparat, den haben wir biologisch in unseren Genen und den teilen wir alle. Wenn wir das als Bild nehmen, könnten wir sagen, das ist das Instrument, das ist das Klavier, in dem ich sozusagen, nehmen wir es mal als Klavier, als Beispiel, geboren werde. Und da gibt es den Steinway-Flügel oder den äh, äh, Bechstein oder den was auch immer, was auch immer. Ähm, Flügel. Und dann gibt es nur neben Klavier. Und da gibt es das, da das scheppernde äh, Schiffer- oder Kneipenklavier, das Verstimmte. Das heißt, es ist immer ein Klavier. Das ist die Biochemie, das ist das Nüchternde, die Erkenntnis, dass eben... Um, äh, wir alle dieses System teilen. Aber es gibt natürlich unglaubliche Schattierungen in A, der Qualität des Instrumentes und B, und jetzt wird es ja noch viel spannender für mich, es hängt doch davon ab, was wir darauf spielen. Welche, welche Melodie wir spielen, welche Musik und wie, wie wir das gelernt haben. Ich werde nie vergessen, als ich als junger Student ähm, damals, ich hatte parallel zum Medizinstudium die Zulassung für das Musikstudium mit Klavier als Hauptfach und Trompete als Nebenfach und hatte dann mich für die Medizin entschieden letztendlich, habe aber während des Studiums eben trotzdem in einer Band und an verschiedenen Stellen Trompete gespielt und wir waren wirklich recht gute Musiker, sage ich mal, natürlich Laien, aber recht gute Musiker und wir hörten eines Tages in dem Probenraum, in dem wir waren, nebenan vom Nachbarraum sehr so interessante, aber so quäkende Trompetenlaute dann sind wir irgendwann alle, weil wir neugierig waren, haben wir unsere Instrumente liegen lassen in unserem Probenraum und sind nach Nachbar, in den Nachbarraum gegangen. Und da war ein junger Trompetenspieler, der alleine in diesem Raum war, auf dem Boden saß, ohne Noten und mit seiner Trompete spielte. Und der konnte ganz offensichtlich nur sehr, sehr wenig Trompeten spielen. Aber mhm. der hat sein Herz so dermaßen in dieses Spiel gepackt, dass wir, wir waren absolut hin und weg. Wir haben alle da uns auf dem Boden gesessen, wir haben geschwiegen und eine halbe Stunde, wir kannten den nicht, der hat auch nicht aufgehört, er hat sich nicht stören lassen, haben eine halbe Stunde nur gelauscht und wir waren hinterher wirklich zu Tränen gerührt, weil der so verschmolzen war mit seinem Instrument, dass er mit seinen Möglichkeiten, die er in dem Moment hatte, das Bestmögliche aus diesem Instrument gemacht hat. Das heißt, ja, es ist Biochemie, es ist eine trompete, es ist ein Instrument, aber was wir darauf spielen, wo wir spielen, mit welchem Herz wir das tun, wie gut wir das gelernt haben, wie wir unsere Fähigkeiten da drin weiterentwickeln. Ob es Jazz ist, ob es Bach ist, ob es Klassik ist. Ob es das ist unsere ganz eigene individuelle Lebensgeschichte und Narration. Und das ist dann erst die Schönheit, die aus diesem Instrument entsteht. Es ist eben nicht das Klavier, was da steht, mhm. ist der Klang, sondern der Klang ist das, was entsteht, wenn Resonanz aus dem Instrument hervor, äh, hervorgeht.
0: so dass wir uns jetzt zugespitzt gesagt auch nicht glücklich spritzen könnten. Also wenn das Hormone sind und Botenstoffe, dann ja, lasst uns doch einfach... Noch einen Schuss davon
1: nehmen. Genau, das geht aus vielen Gründen nicht. Und genau, äh, exakt, das ist der Punkt. Das geht aus vielen Gründen nicht aus dem Grund, den Gründen, die ich eben gesagt habe, weil wir brauchen irgendwie dieses Gefühl, ich habe es gemacht. Das ist eben nicht das perfektionierte Instrument. Es ist der Klang, der darauf gespielt wird. Und ja, ein schöneres, qualitativ hochwertigeres Instrument macht es vielleicht wahrscheinlicher, dass der Klang schön ist. Das mag sein. Aber es ist kein grundsätzlicher, paradigmatischer Widerspruch, dass ich auch trotz einer schlechten Werkseinstellung oder einer schlechten Grundausstattung, sprich Genetik, trotzdem glücklich sein kann. Mhm. Und deswegen macht zwar das Befördern des Instrumentes, das Arbeiten am Instrument mitunter manches leicht, aber das wird nicht, das, der, das wird das Mittel bleiben und nicht der Zweck. Das ist das eine. Das zweite ist dieses Gefühl, ich habe gemacht. Also dieses Gefühl, hey, das bin ich. Das kriege ich nicht durch, durch die Pille oder die Prothese, die sozusagen an die Stelle tritt. Und das Dritte ist, die Biologie hat da was ganz Wunderbares eingebaut. Wenn es eben nicht von außen kommt, sondern von innen dann wird sozusagen eher ein Wachstum, auch wenn man das jetzt bildlich genommen will, in Bezug auf das Belohnungssystem instruiert oder äh, 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 ausgelöst. Wenn es hingegen von außen kommt, wenn wir also durch Drogen meinetwegen genau auf diese Rezeptoren im Belohnungssystem einwirken, äh, dann wird sozusagen dieses System stumpf ich, ich brauche dann mehr davon. Ich werde geradezu abhängig von den mhm. Drogen, weil mhm. das System sagt, stopp, das ist aber nicht von innen. Das System zieht sich zurück, die Rezeptoren werden abgebaut. Schon nach einem einfachen, einzigen Zigarettenkonsum wird die Zahl der Dopamin und dann letztendlich, ja, letztendlich der Dopaminrezeptoren wird heruntergeregelt. Das heißt, das, was eben noch Spaß machte, macht gleich schon nicht mehr so viel Spaß. Ich brauche mehr davon. Mhm. Das heißt, die Natur hat einen ein Mechanismus eingebaut, der bis auf wenige Ausnahmen, der ist nicht durchgehend bei allen Hormonen so, aber in Bezug auf das Belohnungssystem bei den meisten, bedeutet, ich kann es nicht von außen ersetzen.
0: Was ja auch äh, jeder Erfahrung, genau, jeder bestätigen kann aus seiner eigenen Erfahrung, jeder und jede, dass man, äh, was einen heute glücklich gemacht hat, muss einen nicht zwangsläufig morgen auch wieder glücklich machen.
1: Mhm, ganz genau. gibt eine interessante, oder es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber ich mal, in, in unseren Forschungen gibt es, gibt es eine interessante Ausnahme, das ist das sogenannte Oxytocin, das äh, Hormon der Verbundenheit, was gleichzeitig spannenderweise eben nicht nur das Gefühl von Angstlösung, Angstfreiheit und Verbundenheit mit anderen Menschen, also auf einer ganz tiefen, liebevollen Art und Weise signalisiert, sondern gleichzeitig das Hormon ist, was in der Mutter-Kind-Beziehung und im Geburtsprozess eine Rolle spielt, also das sogenannte Wehenmittel oder der berühmte Wehenhämmer, wenn man eine äh, Geburt stoppen möchte, weil, weil es äh, nicht... Äh, noch zu früh ist, wie auch mhm. immer, ist ein Oxytocin-Hämmer. Will sagen, es gibt ein Hormon, was stark Verbundenheit und damit Glück auch signalisiert, was zu dem Cocktail sozusagen des Glückssystems oder der Belohnungsbotenstoffe gehört. Was aber in der Biologie so wichtig ist, dass wir nicht dagegen tolerant werden, dass wir nicht sozusagen stumpf werden und es herunterregeln, das ist eines der wenigen, bei dem sozusagen dieser Mechanismus äh, nicht funktioniert, dass das System, wenn ich das von außen gebe, zum Beispiel äh, abstumpft. Das könnte daran liegen, dass eben Verbundenheit, wenn man so will, eine so zentrale Währung ist, dass wir da nicht abstumpfen dürfen. Mhm. Ähm, in Bezug auf fast alle anderen Belohnungsbotenstoffe ist es jedoch genauso so, äh, wie Sie auch sagen, dass es der Erfahrung genau entspricht. Du kannst das gleiche Glück eben nicht nochmal im gleichen Maße wiederholen.
0: Mhm. Man muss immer was Neues suchen. Nein, muss man nicht. Wie man das macht, darüber reden wir gleich noch ein bisschen weiter. Professor Tobias Esch ist zu Gast. Arzt, Neurowissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler. Professionell auf der Spur des Glücks. Davon profitieren wir heute. Danke, dass Sie da also zugeschaltet sind. Herzlich willkommen nochmal, Professor ja. Tobias Esch.
1: Hallo. Gerne.
0: Wie macht man das? Was kann man konkret selber tun. Sie haben ja vorhin auch von Ihrer eigenen Situation erzählt, dass manchmal auch nicht so toll ist, wenn Sie in den Spiegel gucken und das meint jetzt nicht, Sie finden sich nicht hübsch genug. Ich nehme mal an, wir sind ähnlichen Alters, da sind wir drüber raus.
1: Ja, nein, es meint einfach eben die Frage, bist du authentisch? Also mhm. nach dem Motto, bist du sicher? <lacht> Really? Wirklich? Ja? Wirklich? Ja. Wenn man sich selber reden hört, auch gegenüber Patienten. Diese innere Stimme, die sagt, ehrlich? Are you sure? Dieses Gefühl. Und natürlich, wie gesagt, all die Dinge, die, ich, die wir da tun, dieses Bern-Modell, diese verschiedenen Säulen, wir können gleich nochmal Beispiele nennen, das tue ich selbst. Insofern, ich glaube, ich stehe deutlich besser da als ohne. Aber... Natürlich gibt es auch bei mir Phasen, wo, wo der Stress mitunter auch mal zu viel ist und, und wo ich auch Dinge ändern muss und dann auch ändere. Und dieser Moment des Erkennens, ich muss was ändern, das ist eigentlich… Und es dann machen. Das, und es dann machen. Das ist das, was ich den manchmal auch bei unseren PatientInnen den, den heiligen Moment nenne. Nicht heilig im Sinne von göttlich, sondern heilig im Sinne von… Da spürt man plötzlich bei sich selbst, auch als Therapeut oder Arzt Arztin oder auch bei PatientInnen, wenn die, wenn man in deren Augen schaut, da ist gerade was Wichtiges passiert, da ist gerade irgendwas angekommen. Und diesen Moment, das meine ich mit in den Spiegel schauen, den kenne ich eben auch von mir selbst. Dass ich manchmal sage, ups, du musst, du musst was ändern und, und dann auch machen.
0: Mhm. Können Sie uns ein bisschen in Ihren Werkzeugkasten gucken lassen? Ja, gerne. Also,
1: um, wenn wir diese vier Bernsäulen anschauen, ich fange mal unten, wie gesagt, bei N wie Nutrition Ernährung an. Also, Heißt, in meinem konkreten Fall, oder nehmen wir es gar nicht mal jetzt von mir selber, sondern nehmen wir es mal mit PatientInnen, ich schaue immer darauf, ob es Momente des, Genuss, des Genusses gibt, auch im Kontext von Ernährung. Wir haben ja leider oft in der Medizin, äh, sagen wir mal, kümmern wir uns nicht um die Ernährung, bis wir irgendwie das Gefühl haben, durch Blutfettwerte, Zucker oder Übergewicht, wir müssen uns um die Ernährung kümmern und dann kommt das, was wir Diät nennen. Diät ist eigentlich was ganz Wunderbares, bei Hippokrates ist das eigentlich Lebenskunst, Leider Gottes, wenn wir Diät heute im medizinischen äh, Wörterbuch eingeben, dann heißt das Krankenkost. <lacht> also will sagen, Sinnlichkeit. Kann ich Ernährung mit Genuss und Sinnlichkeit verbinden? Und zwar nicht im Sinne von Fastfood, mehr, mehr Zucker, sondern kann ich anwesend sein, während ich schmecke, rieche, taste, während ich einkaufe vielleicht schon oder die Dinge zubereite oder während ich, wenn ich vielleicht äh, nicht selber Dinge zubereite, die nächste Gabel, der nächste Löffel, kann ich einfach mal wahrnehmen, was ich da gerade so esse? Will ich aus dem eigentlich bestehen, was ich da gerade wahrnehme oder was ich gerade esse? Also eine Verbindung wiederherstellen zwischen Nahrungsaufnahme und, und mir, also diesen Lückenschluss durch Sinnlichkeit. Und dann natürlich ähm, Tendenziell, ich will ja jetzt nicht hier zu sehr ins Detail und auch noch Oberlehrerhaft äh, wirken, aber es ist schon so, dass eine eher fleischorientierte, zumindest mit Wurstwaren und prozessierten Fleischorientierte Ernährung eher dem Unglück dient, weil es Entzündungsprozesse, Stress und ähnliches im Körper begünstigt, wohingegen eine eher bunte, eher pflanzlich orientierte, vielleicht Mittelmeerkost äh, sowohl die Sinnlichkeit als auch letztendlich das Glückserleben und die Gesundheit befördern. Also, das wäre die N-Säule. Wenn wir die eine von unten nach oben gehen, die R-Säule. Relaxation. Also, Meditation, Gebet, Glaube, Schlaf. Wenn ich also zum Beispiel Momente der inneren Einkehr, wie ich das habe, im Alltag platziere, Momente, wo ich einfach nur wahrnehme, wie ich jetzt gerade sitze, während wir zum Beispiel dieses Gespräch führen, wenn die Menschen zuhören, wie sitze ich gerade? Wie, ist meine, wie sind meine Schultern? Wie ist meine Atmung? Vielleicht mal die Hand auf den Bauch legen und einfach nur das Heben und Senken des Bauches während der Atmung machen. Also Kontakt mit sich selber aufnehmen. Ein Moment der, des Selbstbesuches sozusagen. Wenn wir das machen, Teil unserer Forschung viele, viele äh, Labore der Welt, aber heute durch die Uhren, die wir tragen, die so viele Werte aufnehmen bei so vielen Menschen, kann das jeder vielleicht schon selbst nachvollziehen. Sofort kommt es zu einer Art Ru Beruhigung des Herzens, die sogenannte Herzratenvariabilität, äh, also die Regulationsfähigkeit des Herzens steigt an, Blutdruck sinkt innerhalb von wenigen Sekunden. Wir haben das immer wieder selbst live im Fernsehen demonstrieren können, wie wenige Atemzüge, Einfach anwesend sein,
0: mhm. dazu
1: führen, dass im Hirn, im Körper sich alles ein bisschen beruhigt. Das hat Auswirkungen aufs Immunsystem etc. pp. Wenn ich das regelmäßig mache und vielleicht nicht nur mal für eine halbe Minute, sondern zum Beispiel mit einer App, die es gibt, für einige Minuten am Tag oder indem ich mich vielleicht sogar richtig gehend hinsetze, 10, 15 Minuten, 20 Minuten mhm. vielleicht sogar am Tag aufs. Kissen auf den Stuhl, aufs Sofa und ganz bewusst höre, anwesend bin, atme, dann passieren ganz wunderbare Dinge im Körper, vor allen Dingen aber reduziert sich Stress, nachweisbar. Und Sie können das? Ich tue das jeden Tag, seit 30 Jahren. Plus. Sie tun das jeden Tag? Ja. Super, Vorbild. Naja, es geht ja nicht um Vorbild, das tut mir einfach gut. <lacht> ähm, so, und dazu gesagt, ich habe gesagt, äh, dazu gehört auch der Begriff Glaube, Gebet, Spiritualität, das ist mhm. ja in Deutschland so ein bisschen so, uh, jetzt wird es esoterisch, bis eben war es noch nett, jetzt wird's <lacht> ähm, Also dahinter steht so ein bisschen die Frage: gibt es auch noch etwas, mit dem du dich verbinden kannst, was, was noch mehr ist als nur aufstehen, arbeiten, essen, trinken, schlafen gehen? Äh, von mir aus Partnerschaft, Sexualität, aber gibt's noch, gibt es noch. Gibt es noch irgendetwas, für das es sich darüber hinaus lohnt, an das ich glaube, das mich inspiriert, inspirare, einatmen, Spiritus, Geist? Gibt es etwas, was mich begeistert? Ähm, solche Dinge gehören da rein und dann gehört in diese Säule eben auch Schlaf. Einfach, wie, wie ist es mit dem Schlaf? Ich mhm. will ja jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber der Schlaf eben auch, ist der, ist der ausreichend ähm, erholsam? Die mhm. Säule. E, wie Exercise, können wir auch kurz machen, habe ich Sport. 30 Minuten am Tag, ja, Sport. aber das Oder ist irgendwie Bewegung. Bewegung, ganz genau. Das ist wirklich, äh, äh, ja, für die meisten von uns ist es Sport, aber das, es geht mehr um das Prinzip Bewegung. Es geht um, das kann ich mich wahrnehmen als ein sich bewegender und im Idealfall 30 Minuten am Tag und man kann das genau berechnen, dass also ideal wären irgendwie, wenn ich 1500 Kilokalorien bis 2000 Kilokalorien in der Woche verbrenne für sozusagen das, was ich unter dem Label Bewegung und der Sport subsumiere. Mhm. Heißt am Tag eben runtergebrochen, eine halbe Stunde spazieren gehen oder schon ein bisschen strammes Spazieren mhm. gehen, Walken oder Joggen. Mhm. Fahrrad, Puls ein bisschen Partys, hochziehen. Ja.
0: Auf diese Weise. Und
1: so und dann kommt die das, was wir die Königsdisziplin genannt haben, die B-Säule, Verhalten, Behavior, auch wie gesagt gerne mitunter positive Psychologie oder manchmal auch Resilienz genannt, wobei, ich will das gleich an der Stelle anmerken, ich bezeichne eigentlich alle vier Säulen zusammen als Resilienz, also auch der Körper ist eben wichtig, Resiliere, Resilienz heißt zurückspringen, das heißt, dass ich nach einem stressigen oder ähm, einschneidenden Ereignis wieder zurück zu meinem inneren zu meiner inneren Balance finde, da ist eben der Körper auch wichtig, aber ja, es stimmt schon, die Verhaltenssäule, das bedeutet eben Rituale der Dankbarkeit zum Beispiel, kann ich mich hinsetzen am Tag und mal überlegen, vielleicht abends, gibt es ein, zwei, drei, fünf Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar bin mhm. oder ist mir etwas geglückt oder ein Glückstagebuch aufschreiben, Begegnungen mit Menschen, auf der Arbeit, im Privaten, im Sport, in der Freizeit etwas, was ich gehört habe, was ich gelesen habe. Irgendwo gab es Dinge, die sich richtig gut und mich beglückend angefühlt haben. Gibt es Momente des Flows, wo ich ganz versunken und erfüllt gewesen bin in etwas? Gibt es, dass mir jemand etwas äh, geschenkt hat, dass mir jemand äh, die Tür aufgehalten hat, dass mich jemand angelächelt hat? Habe ich das überhaupt wahrgenommen? Also ganz bewusst auf Dinge schauen, die in meinem Leben sind, die ich nicht erfinde. Ich soll sie mir nicht einreden. Und ich soll auch die Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, nicht negieren. Aber gibt es Dinge, die ich trotz allem vielleicht sonst verpasst hätte wenn ich nicht meine aufmerksamkeit dorthin lenken möchte dazu gehören soziale kontakte freundschaften wann habe ich zuletzt meine besten freundinnen und freunde angerufen wer sind die letzten zehn nummern auf meinem handy display sind das leute die mir wirklich was bedeuten mhm. wo, wo bin ich im kontakt mit dingen die mir gut tun und wo tue ich anderen gut und was spielt das welche rolle spielt das in meinem alltag?
0: Mhm. Bei mir in mein Glückstagebuch kommt heute Abend dieses Gespräch, das ist doch auch schon ganz viel wert, wenn sich Arbeiten immer so anfühlt. Ach, wunderbar. Prof. <lacht> Professor Tobias Esch, Sie wirken sehr positiv, ist das anstrengend für Sie?
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin wirklich, wenn Sie mich sehen würden im Alltag, bin ich überhaupt nicht jemand, der immer mit einem Grinsen und wo die Leute sich vielleicht drumherum fühlen, ach wie macht er das? Nein, ich... Ich, ich stelle mich selbst zur, zur Wahl. Ich stelle mich selbst zur Verfügung. Ich, ich bin selber auch ein Lernender und mache daraus auch überhaupt keinen Hehl. Und das macht es eben nicht anstrengend. Ich muss nicht vorgeben, etwas zu sein, was ich nicht bin. Das ist für mich, das ist nicht der Weg. Mhm. Ich, ich bin am besten und am glücklichsten, wenn ich authentisch bin, selbst wenn es mir gerade nicht gut geht.
0: Mhm. Das ist eine gute Brücke zu einer Frage, die ich jetzt so die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Wir reden die ganze Zeit darüber, wir machen das auch ganz praktisch. Sie machen das ganz praktisch. Eben, das kann natürlich auch so einen Druck erzeugen, so einen Glücksdruck. Los, ja. du musst jetzt glücklich sein, streng dich mal ein bisschen an, verdammt nochmal. Absolut. Das ist es der doch auch nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist aus zwei Gründen nicht. Erstens funktioniert es nicht, zweitens kommt dann das Element des, der Schuld hinein. Wenn ich jetzt nicht glücklich bin, dann habe ich nicht ausreichend geübt. Ja. Das ist, äh, äh, geht gar nicht. Zumal, wenn wir schon krank sind, dann können wir alles andere gebrauchen, aber bloß keine Schuldkomplexe. Und das Dritte ist, ich habe eben gesagt, dass das, was mich selber mit am glücklichsten macht, dann ist das Authentizität. Wenn Menschen sich ein Dauergrinsen äh, antrainieren und sozusagen immer ich, 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 ich sag mal, behaupten, glücklich zu sein, aber alle spüren, das ist nicht authentisch, dann, dann passiert im Grunde genau das Gegenteil. Hm. Also das funktioniert nicht und es ist genau das Gleiche. Ich äh, forsche ja nun zum Thema Gesundheit. Was ist Gesundheit? Ich bin Arzt. Es geht überhaupt nicht darum, ein, ein Bild von ewiger Jugend oder ewigem Glück oder ewigem Zufriedensein äh, zu kreieren und zu behaupten. Denn das würde uns alle unter wahnsinnigen Druck setzen. So ist das Leben nicht. Ähm, Nein, es ist so, dass wir versuchen, ähm, ich sage jetzt mal, mit Licht im, in den Maschinenraum des Belohnungssystems und des Glücks hineinzuleuchten, Mechanismen zu finden, Menschen auch ein Stück weit abzuholen und zu sagen, Unglück, das Tal der Tränen, die U-Kurve, die Phase, wo mhm. das Glück nur noch selten um die Ecke schaut, das ist normal. Stell nicht dein gesamtes Leben in Frage und auf den Kopf und ändere alles, nur weil du gerade unglücklich bist, denn das Unglück ist normal. Das ist normal, schau dich um rechts und links, es geht anderen auch so, hallo. Die Frage ist, kannst du mit dir sein? Und ist das jetzt eine Situation, wo ich tatsächlich eingreifen muss, weil die Dinge geraten, außer Kontrolle zu geraten, weil ich über die Leitplanke meiner eigenen U-Kurve hinausdrifte oder können wir das alles noch im Rahmen halten und dann ein Stück weit auch die Aussicht vielleicht nicht versprechen, aber zumindest die Hoffnung eröffnen, dass es besser wird und zwar ganz von alleine. Hm. Und das ist das, was sozusagen unsere Schöne oder Forschung sagt. Es, ist, genau, es geht eben nicht darum, etwas zu erzeugen, was nicht ist. Es geht ein Stück weit darum, wenn man so will, Gelassenheit mit dem, was ist, zu lernen und das nicht, weil ich das toll finde, sondern unsere Forschung sagt, hey, ganz ehrlich, das ist total normal, aber die Chancen sind gar nicht schlecht, dass wenn du das jetzt durchstehst, dass es besser wird. Mhm. Bleib ein bisschen gelassen, wart's ab.
0: Mhm. Und dass ich äh, das Gefühl von Lebenszufriedenheit oder Glück, wie auch immer man das jetzt nennen will, auch irgendwann mal entkoppelt von ja, mh, dem kaputten Knie oder sowas. Ja,
1: genau ja. so. Und, und eben genau wie Sie von Ihrer Großmutter gesprochen habe, ich von meinem Vater und inzwischen natürlich von vielen Tausenden von PatientInnen und, und ProbandInnen in unseren Studien, nämlich das, dieses Entkoppeln, Sie haben es gesagt, aber eben auch das Dankbarkeit zum Beispiel. Wie oft höre ich in unseren Studien und Forschungen und Gesprächen auch mit Älteren dieses, dieses Gefühl der Dankbarkeit. Mhm. Wo hat das eigentlich Platz in unserer Gesellschaft? Wo hat das Platz in unserer Medizin? Wann hat mein Arzt mich mal gefragt, wofür ich dankbar bin? Oder was mich inspiriert oder was meinem Leben Sinn gibt? Ob ich mich zu Hause fühle in meinem Leben? Ob ich Heimat empfinde? Ob ich mich in der Firma, in der Partnerschaft, in dem Funkhaus, in der Universität, in der ich täglich bin, fühle ich mich da zu Hause? Wofür stehe ich morgens auf? Was, was, was lässt mich glauben? Was lässt mich hoffen? Ähm, diese Fragen die sind nicht im medizinischen Lehrbuch zu finden, aber sie sind relevant für die Medizin, wie wir heute wissen. Und mich reizt es eben nicht, die Antworten zu haben, sondern mich reizt es, diese Fragen zu stellen.
0: Hm. Und äh, das alles zu integrieren genau. und nicht äh, in so Einzelfelder zu vereinzeln oder zu genau, zerhacken. Genau,
1: integrieren heißt eben auch, nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Ja, ich ja. mag überhaupt ja. nicht, also ich kriege geradezu wenn ich wenn ich, wenn Leute behaupten, ach, sie sind ja Alternativmediziner. Nein, nein, ich nein. nicht. Nein. Weil, weil ich will eine ganzheitliche, integrative Medizin, ich will, und vielleicht ist es noch nicht mal der Begriff Medizin, ich will, ich will daran glauben, dass wir Menschen wachsen und dass wir Menschen vielleicht sogar bis zum letzten Atemzug zumindest die Chance haben zu wachsen. Und dass das, dass die U-Kurve und all das uns glauben lässt, dass, dass es lohnt diesen Weg und wenn er noch so beschwerlich ist, zu gehen mhm. und das ist eben nicht eine Person, nicht einer hat die Antwort nicht, nicht, nicht dies, die eine Pille, es ist alles Teil von etwas Größerem oder wenn man so will von etwas Integriertem, es ist nicht alternativ, nichts, nicht das eine ist besser als das andere und wenn da noch ein Name hängt, also die Therapie XY mit einem Trademark und einem Namen, dann bin ich völlig allergisch. <lacht>
0: Ja, das geht ja auch ganz schnell und das kann ja auch manchmal ganz gefährlich sein, wenn man zum Beispiel Krebs hat. Da ja. muss man auch ganz aufpassen. Sie haben von der von der U-Kurve, das will ich noch mal kurz ansprechen, erzählt. Dieses ganz wichtige, diese ganz wichtige Erkenntnis, dass man im Alter sehr zufrieden sein kann, auch wenn das, das Äußere erstmal dagegen zu sprechen scheint. Wie kann man denn dieses Ungleichgewicht verändern, dass wir meistens in der Gesellschaft die älteren Unzufriedenen mehr hören als die Zufriedenen? Das ist ja, ja. so eine Wahrnehmung, die ganz viele Menschen haben. Genau, die Zufriedenen die würden wahrscheinlich auch die besseren Botschaften transportieren, die uns allen mehr helfen würden.
1: Genau, und da, ist eben genau, da liegt das Problem schon im Namen selbst. Der Zufriedene oder die Zufriedene, die hat gar nicht das Bedürfnis, da rauszugehen und groß rumzutönen. Denn anders als diese Glücksmomente, Hochmomente, Mastermoments der Jugend, die so laut und ekstatisch daherkommen, ist der Zufriedene, der ein inneres Lächeln hat, eine innere Freude, im Grunde genommen jemand, der den Mund gar nicht mehr groß aufreißt, sondern der oder die mit einer gewissen Selbstverlorenheit vielleicht sogar ähm, zufrieden ist und solange man ihn oder sie nicht fragt, wird der oder diejenigen, die nicht daherkommen und sagen, hey, schau mal, schau mich mal an, wie zufrieden ich bin. Das heißt, die Lauten sind eher die Unzufriedenen. Und das erzeugt vielleicht, das ist eine mögliche Erklärung, ich will nicht behaupten, dass ich auf alles die Antworten da habe, ich habe sie bestimmt nicht, aber das wäre eine Möglichkeit, warum wir überproportional die Unzufriedenen wahrnehmen und mit dem Alter, weil wir ja selbst jünger sind und wir Angst haben vor Krankheit, und vor dieser U-Kurve und dem und runtergehen, deswegen schauen wir auf die Älteren natürlich mit dem Blick der Jüngeren und für die ist natürlich die körperliche Einschränkung und all das erstmal furchtbar, ja also die Annahme, dass man all das nicht mehr kann und kann und können wird und dass es nicht mehr zurückkommt, wird natürlich als Defizit wahrgenommen. All das führt dazu, dass unser Blick auf das Alter durch Defizit, durch einschränkungen und all das eben geprägt ist, was, was das Alter negativ erscheinen lässt. Also die Frage, wie ändern wir das? Zwei, drei, vielleicht allzu banale, aber trotzdem vielleicht in der Umsetzung gar nicht so einfache Dinge. Das eine ist, wir müssen die zufriedenen Älteren fragen. Mhm. Wir müssen Sie sichtbar sie machen. Sichtbar machen. Ja. Wir müssen die, wie ich in unserer Forschung manchmal finde, weil wenn man diese U-Kurve sich bildlich anguckt, wenn man sie nur als U wahrnimmt, und die drei Phasen des Glücks oder der Lebenszufriedenheit A, B, C, A in der Jugend, C, tendenziell bei den Älteren, Glückseligkeit, Zufriedenheit und B, das Tal der Tränen. Wenn man das bildlich anschaut, dann hat man doch sofort die Idee, dass dieses U eigentlich an zwei Ecken aufgehängt ist. Oder wenn wir daraus eine Brücke machen würden, eine Hängebrücke, dass es zwei Brückenpfeiler gibt nämlich die Jugend und die Älteren. Mhm. Und wenn wir das übertragen auf uns auf, als Gesellschaft, dann bedeutet das, die Großeltern und die Enkel. Und jetzt schauen wir mal in Gesellschaften rein. Wir haben das spaßeshalber für verschiedene ähm, ähm, äh, Indigene und, und andere Gesellschaften mal gemacht und geguckt, kulturell überliefert. Dann finden wir sehr häufig eine geradezu heilige Verbindung. Selbst in der Bibel finden wir das. Ihr müsstet werden wie die Kinder, um ins Himmelreich zu gehen oder <lacht> einzukehren äh, bei Matthäus. Kurzum, es gibt eine geradezu heilige Verbindung, hat man das Gefühl, zwischen den Enkeln und den Großeltern. Und dann finden wir in Gesellschaften, wo die Enkel mit den Großeltern in einem, in einem Kontakt sind, dass nicht nur die Enkel, sondern auch die Großeltern zufriedener sind. Und auch gesünder im Übrigen. will sagen, wir müssen vielleicht auch, auch diesen Intergenerationalen, oder wir nennen das Generativität, also wir müssen die Generationen wieder miteinander in Kontakt bringen, sodass ich merke als Jugendlicher, während meine Eltern auf dem Feld sind und arbeiten oder Burnout haben oder Häusle bauen und immer gestresst sind, dahinter, dahinter steht noch eine Generation. Die Dorfälteste, der weise Mann, die weise Frau, meine Großeltern. Und in dem Wissen, da kommt noch was wird manches, was in der mittleren Lebensphase so wahnsinnig schwierig erscheint, vielleicht relativiert und zwar für alle. Das heißt, und das wir jetzt kein allzu romantisches Bild entwerfen, aber eine Möglichkeit ist natürlich, dass wir die Generationen, dass wir sie nicht nur sichtbar machen, sondern dass wir die Generationen einfach auch viel mehr wieder unter einem Dach versammeln.
0: Mhm. Ja, dass man nicht so viele Wege hat, die man dann überwinden muss. Ja. Dass man näher bei, also rein praktisch näher beieinander ist. Ja. Das macht es für alle. Leichter, ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, Herr Professor Tobias Esch. Ich gucke mal auf die Uhr. Ihr letzter Glücksmoment, an den Sie sich spontan erinnern?
1: Ähm, ich stand gestern am Grab meines Vaters ähm, in der Nähe von Hamburg, Schleswig-Holsteinischen, und äh, der Aufwand, dorthin zu kommen, ist für mich immer wahnsinnig groß und das ist eben genau diese Schwelle, über die man rüber muss, aber stand mit meiner noch lebenden, alten, wunderbaren, tollen Mutter und meinem Bruder am Grab meines Vaters und wir, zwei, drei Generationen, wenn man so will, dort liegt auch mein Großvater beerdigt. Dieses Gefühl von, du kommst von etwas und du gehst zu etwas. Du bist auch nur ein Teil von etwas, was eine Geschichte hat und was auch wohin führt. Das ist ein, das ist ein Gefühl, was mich unglaublich ähm, beruhigt. Und glücklich macht.
0: Mhm. Wir sind jetzt in dieser Zeit, wo man sich ohnehin Glück wünscht, glückliches neues Jahr. Wie gehen Sie so privat mit diesen allgegenwärtigen Glückwünschen um? Ich muss zugeben, ich bin da mal so ein großer Skeptiker.
1: Ich nehme es hin, ich nehme es zur Kenntnis, es ist so wie, wir haben ja nun eine ganze, ganze Reihe Jahre in den USA lebt. und als wir da anfangs neu waren, heißt es, hey, nice to see you, nice to meet you, oh good, oh wonderful, anfangs denkt man so, oh Gott, das meinen die ja nicht ernst. Wenn man das aber den ganzen Tag gesagt bekommt, dass man toll aussieht, dass man toll ist und dann, man fängt irgendwann das an, auch allen anderen zu sagen und irgendwie richtet man sich innerlich so ein bisschen auf. Es ist, es, 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 ja, warum nicht? Ich nehme es jetzt einfach mal. Ja? Also insofern, ich habe kein Problem damit. Ich nehme es natürlich nicht so richtig ernst. Aber why not? Why not? Also warum soll man sich nicht ein gutes Jahr wünschen? Ähm,
0: ein es glückliches. Fühlt sich
1: besser an als ein, ein glückliches. Und es fühlt sich besser als ein schlechtes oder ein unglückliches. Ja.
0: Also Sie wünschen auch glückliches neues Jahr. Durchaus. Durchaus. Ich bin da jetzt bei gut gelandet, weil ich das irgendwie <lacht> angemessener finde. Aber warum ja, eigentlich auch
1: nicht? Genau. Also ich, jetzt als Forscher in dem Bereich würde ich glücklich, sage ich, tatsächlich selten. Ich sage ein gutes, ein, ja, manchmal sage ich, ein inspirierendes oder ein, ein berührendes oder ein irgendwie wichtiges Ja. ja so in diesem Sinne.
0: Mhm. Sie haben mal gesagt, Gesundheit ist eine Entscheidung. Sagen Sie auch, Glück ist eine Entscheidung?
1: Ja. Warum? Und zwar, und zwar und zwar sage ich das Ja, jetzt kommt das Aber. Wir wissen eben aus der Forschung, dass die Gene spielen eine Rolle. Natürlich die Kultur, in die ich hineingeboren werde, das Land, die Familie, der Bildungsgrad, das Einkommen, die Ernährungssituation, die Qualität der Luft, all das spielt eine Rolle. Insofern, da kann ich, natürlich, ich bin der Letzte, der das ignoriert. Das, das wäre totaler Unsinn. Ja? So. Aber innerhalb dessen, wenn ich zwei Menschen vergleiche, die die gleichen Umstände haben, wie bei einigen eigenen Zwilling, das ist ja genau da kommt diese Forschung ja hin, mhm. dann ist der Teil, ob der jetzt 40, 50 oder wie wir im Moment eher sehen in der Forschung, 70 Prozent ausmacht, also durchaus mehr als die Hälfte meiner Lebenszufriedenheit, den ich nämlich entscheiden kann. Das ist nicht alles, aber der Teil, den ich entscheiden kann, den gibt es. Und trotz einer schlechten Werkseinstellung oder ungünstigen Umständen kann ich Glück wahrscheinlicher machen. Und das ist der Teil den ich trainieren kann und das ist der Teil, den ich entscheiden kann.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Tobias Esch. Ein Mann, der nicht gern äh, Glücksforscher genannt sein möchte und der aber trotzdem schon im Gespräch Glück verbreiten kann. Vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Bischof.
0: Kurzer Nachtrag. Haben Sie ein schönes Glückswort? Ich musste, während ich mich vorbereitete, und da habe ich gedacht, das ist alles so so romantisch und so albern und so. Aber ich habe gedacht, ich frage ihn das noch hinten. Hintendran ein Glück löste leuchtend aus Himmeln sich los und hing mit gefalteten Schwingen groß an meiner blühenden Seele von Rilke. Mhm. Ich mag dieses Gedicht super gern. Ist das was für Sie, wo Sie denken? Boah.
1: Also jetzt, ich mag Rilke sehr. Ganz vieles von Ihnen, das Konkrete jetzt vielleicht weiß ich nicht, müsste ich, müsste ich nochmal hören, müsste mich nochmal darauf einlassen. Ich
0: habe es jetzt so runtergeleiert. Und wie mag ähm, die Liebe dir kommen sein, da ist das aus der zweiten Zeile?
1: Ja, also vielleicht, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich wäre das für mich. Ansonsten ist mein Glücksgedicht, das wäre die Anekdote oder eine andere Anekdote, die ich vorhin hätte auch bringen können, dass ich eben, als ich unser, unser Glücksbuch, das ist die Neurobiologie des Glücks vorstellte mhm. in Berlin auf einem großen Psychiaterkongress, der größte medizinische Kongress in Deutschland, wo ich dieses Buch und dieses Thema vorstellte vor auch FachkollegInnen, natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich mich da sozusagen in die Höhle der Löwen äh, <lacht> begeben habe. Die alles besser und, wissen. Die alles besser wissen und denen was über das Glück erzähle. Und ich fand in dem Mietwagen, mit dem ich zu diesem Vortrag gegangen bin, im Handschuhfach eine CD, die jemand dort vergessen hatte und ich schob die ein und das waren eben vertonte Hesse-Gedichte ah. äh, und ich kannte die sogar, die CD, ich hatte sie vielleicht sogar selbst zu Hause. Das Hesse-Projekt. Genau und ich bin, ähm, genau und das war, ich glaube, die erste oder die zweite von dem, vom Hesse-Projekt. Ich hatte sie, glaube ich, sogar und ich war schon vorher großer Hesse-Fan und natürlich, zitierte alles rauf und runter, aber ich kannte das Gedicht über das Glück nicht. Und ich hörte dieses Gedicht von Hesse übers Glück und mir kamen die Tränen wirklich, ich habe wie Rotz und Schnodder geweint, weil, weil Hesse in seinen acht Zeilen eigentlich alles sagt, was man, was man braucht. Ähm, da braucht man, braucht man keine großen Bücher mehr zu schreiben. Also äh, Hesses Gedicht über das Glück, das wäre, wäre mein, mein mhm. Glückswort. Danke. Ihnen alles
0: Gute. Danke Ihnen auch. Ja. Jo. Tschüss. Tschüss. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Lust, noch mehr zu entdecken? Wie geht's weiter in der Lausitz nach dem Kohleausstieg? Was bleibt von uns, wenn wir mal sterben? Und wie sieht eigentlich die Zukunft des Handwerks aus?
0: Ich bin Sina Peschke.
1: Ich bin Thomas Lopau Und ich bin Jan Kummer.
0: Wir sprechen mit unseren Gästen über die Fragen, die Sachsen beschäftigen.
1: Dienstags direkt, der Podcast von MDR Sachsen. Hören Sie rein in der ARD Audiothek. Und
0: überall, wo es Podcasts gibt.